0: Привет, я Тимур Тукаев. И это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях войти. Люди и Код, проект медиа программирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. Сегодня мы поговорим о том, как разработчик может стать предпринимателем. Какие качества и навыки придется подтянуть, что в этой роли сложнее всего и как перестроить свое мышление. Наш гость Алексей Лачевский. Алексей, привет. Для начала расскажи немножко, где работаешь, чем занимаешься, какими технологиями владеешь. Это у нас стандартный первый вопрос.
1: Да, всем привет. Меня зовут Алексей. Я предприниматель. Вот У меня меня свое агентство, Trinity Monsters. Занимаюсь я агентским бизнесом уже пару лет. Конкретно Trinity, наверное, чуть больше, чем полгода. Сейчас в штате уже прибавилось у нас людей. У нас порядка... сейчас. 30 даже человек, часть еще работает на портайме. Примерно так.
0: А что значит агентский бизнес?
1: То есть чем занимаетесь? Да, мы, мы занимаемся разработкой мобильных приложений, веб-сервисов дизайна, в общем, агентство полного цикла под ключ.
0: А расскажи вообще, как пришел в IT-шку? Насколько я знаю, ты начинал как разработчик когда-то, до того, когда, О, когда появилась...
1: Да, да, это супер интерес, интереснейшая история. Вот у нас на самом деле еще отличие нашего агентства в том, что я сам часто люблю посмотреть код, сам участвую в множестве технических решений, то есть, ну, насколько это возможно по времени. Вот. Ну, просто потому что мне это интересно. Сам держу руку на, на пульсе технологий. Вот, общаюсь с э, разработчиками, спрашиваю там про им более, что, что им нравится, что, что не нравится. Вот и какой-то такой довольно активную разработчическое так, такой бизнес, сам, сам вообще явлился в разработку лет, наверное, пять назад. Все началось э, вообще стандартно. Плистал Хантера, э, э, искал вакансии, увидел большие суммы в э, зарплатах, открыл список э, там, требований, обязанностей, что вообще нужно, ну и начал учить по списку. То есть, ну, то есть здесь ничего заурядного. Там буквально за там, 4 месяца я там, уже все освоил там и вышел на первую работу. Но это был 2018 год. Сейчас, сейчас уже так, конечно, вряд ли уже получится, но раньше получалось.
0: И на чем ты начал кодить вначале?
1: Я делал iOS-приложение. Я их делал на Свифте, вот. все сдаю Objective-C.
0: Такие олдскульные, значит, еще штучки успел поделать. Да, да. А как вообще вкатывался в IT? То есть, что изучал, что читал? Как как вообще у тебя трек этот был выстроен?
1: На самом деле, я вначале шел чисто по стеку, то есть, там, изучение основ программирования язык, там, система непосредственно, какие-то второстепенные компоненты. Общался с комьюнити. И постепенно так кругозор все рос-рос. Я я бы даже сказал, что вначале появились какие-то прикладные знания, а уже далее какие-то больше теоретические, это то больше такая вот уже вглубь и по принципы уже пошло знание.
0: А вот эти четыре месяца ты параллельно что-то делал, еще чем-то занимался или ну, чисто в э, изучение все это время инвестировал?
1: Два месяца я совмещал с основной работой. Я тогда работал офисным клерком пять на два. Вот. Ну и, соответственно, там за рабочим там, ноутбуком я еще и параллельно э, изучал разработку. И далее там уволился, и еще там пар- пару месяцев я провел чисто так дома в запрете и
0: изучал. А почему вообще тебя потянуло в разработку? Ну, ты говорил, что большие зарплаты увидел. А почему тебе надоело работать в офисе, офисным клерком? Да, то, что ты называешь.
1: Слушай, я на самом деле прекрасно помню этот, этот момент. Я работал еще в компании старого формата, где были очень серьезные дисциплинарные взыскания за опоздание, за внешний вид. Ну, вы знаешь, вот все эти вот старые компании, где джинсы по пятницам. И я помню этот момент, когда ну, там был IT-отдел, и IT-отделу принесли там новые огромные кресла за дорогие. А весь весь остальный офис, там там отдел продаж, там бренд-менеджеры, там все все сидели на обычных старых неудобных. Вот и я прям помню этот момент, что они еще приходили там, когда-то там к 12, там, там на час, на два опаздывали, там, и, там из дома иногда работали. Я подумал, ну нифига себе, вот это да. И я посмотрел на них, вот сопоставил это с зарплатами на HeadHunter и решил, что я хочу быть так же.
0: Слушай, интересно, такие кресла повлияли, да?
1: Да, 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 вот именно кресла, да.
0: А вот что можешь... Ну, ты упомянул, что... Сейчас сложнее вкатываться в программирование. Вот что ты имеешь в виду и что бы посоветовал тем, кто вкатывается сейчас, как действовать?
1: Я бы пожелал бы подумать хорошо, желательно не один раз на, на тему, вообще, а, а нужно ли это тебе. Мне кажется, сейчас, ну если говорить, по крайней мере, про рынок СНГ, вообще не самое лучшее время для вкатывания в IT. Сейчас я, как говорю, как владелец бизнеса, сейчас переизбыток кадров очень большой. Очень много откликов и ребята без опыта, либо с каким-то там, фрилансным опытом. Их их слишком много, то есть к нам там приходят на почту там, по там, пять резюмешек там, в день там, от джунов, там, от, от дизайнеров, от разработчиков. И просто я представляю, что это, наверное, самые замотивированные, да, и коэффициент тех, кто ищет работу, но не написал на почту, их, их на самом деле сильно больше. Я бы на самом деле сейчас не рассматривал бы IT для входа. То есть есть на самом деле множество прекрасных э, сфер в жизни, о которых благополучно забыли за по последнее время, и где тоже есть хорошие деньги, э, где-то тоже нужны кадры. И, может быть, это людям понравится больше, чем IT. Ведь тоже, понимаешь, очень много людей в IT ходят из-за денег, но тут такой момент, что, гоняясь за деньгами, вот, можно потерять, упустить в жизни то, что реально нужно, и то, и то что реально хочется. И не всегда это деньги. Вот. И тут, понимаешь, все, все равно рано или поздно этот момент он всплывет, все, все-таки деньги перестанут перекрывать. То неудовлетворенность в том, может, ты делаешь.
0: А у тебя тоже в какой-то момент такое перекрытие случилось? Или тебе было комфортно кайфово?
1: Слушай, меня на самом деле было комфортно и кайфово, реально. Просто что-то как-то... Вот... Перекрытия не было, но в какой-то момент перестало хватать денег. Мне захотелось больше.
0: Ага. Вот, понятно. <с2> Но вот такой момент. А, вот ты стал программистом, ты устроился на первую работу. Была ли у тебя какая-то цель в этот момент? Там, например, не знаю, там, вырасти в синьера или там, я хочу стать когда-нибудь предпринимателем. То есть к какой цели ты в этот момент шел, если шел к какой-то цели? Может быть, просто работал, как работает, и все. И если была какая-то цель, то как ты к ней шел, как развивал самого себя в качестве программиста или кого-то еще?
1: Да, цель была сделать максимально кру- крутое резюме, в максимально сжатый срок набраться как можно больше опыта в, раз- в различном статье с различными продуктами. Пошел изначально в студию, потому что там были достаточно крутые клиенты, и предлагалось за небольшой отрезок времени познакомиться с множеством проектов. и Ну, естественно, как и у любого программиста. Я в то время был э, женом. Вырасти до сеньора это была одна из главных э, целей.
0: Как ты относишься к слову «галера»?
1: Потрясающе, ведь я тоже занимаюсь галерой.
0: Ну то есть тебя сам термин не напрягает этот? э, Нет, нет. Прекратите называть э, студии галерами, негодяи.
1: Я даже больше скажу, что у нас есть э, чатик для владельцев студии, вот, и у нас называется как-то, сейчас вот даже скажу...
0: Галеристы, поди. Галера-клаб. Прикольно. То есть ничего постыдного в этом слове ты не находишь, тебе нормально, окей? Абсолютно нет. Ну, я тоже на самом деле всегда удивлялся, почему некоторые ну считают, что это негатив какой-то. Мне кажется, есть определенные условия, ты на них либо соглашаешься, либо нет, работаешь получаешь определенную насмотренность в разных проектах, может быть, в разном стеке даже.
1: Насмотренность, да. Динамика совершенно иная, нежели работаешь в продукте. В да, где-то, ты, ты можешь работать там, пару лет там, на, на, над одним приложением. Вот, мне кажется, ты покроешься плесенью за это время. Вот а здесь там, за несколько месяцев у тебя может, быть, у тебя может смениться несколько проектов и это, это потрясающий опыт там разные команды разные люди разное все понятно что, что глубина будет не очень сильная но тут уже каждому на разных этапах карьеры мне кажется
0: разные нужды а сколько ты работал программистом вот прям как программист какое время
1: 100 марта наверное года 4 это так вот
0: и ты за это время не выгорал не было какой-то депрессии или чего-то такого
1: да постоянно Постоянно синдромы самозванца, выгорание, все это, конечно, было. Благо статей на ветеру на хабре их предостаточно, как с этим справляться и что делать. И у меня как-то это все проходило довольно легко. То есть я так, так, так думаю, ага, плохие мысли, все, там жизнь, тлен, все плохо, ага, это выгорание, все. И я, я, я просто брал там отпуск, как-то старался уменьшить свою нагрузку. На что-то отвлечься, и стал, может быть, другую работу, и оно проходило.
0: Мы когда ну, до подкаста общались, я так понял, что было время, когда ты работал на нескольких работах, и таким образом, насколько я понял, удалось какой-то капитал, финансовую подушку сколотить. Расскажи об этом подробнее.
1: Да, это началось во время пандемии. Тогда, до пандемии, если помнишь, все работали в офисах, по крайней мере, абсолютно это большинство. Вот. А те, кто работал удаленно, тем платили меньше в то время. Но вот после пандемии все начали работать удаленно, зарплаты от этого ни, никак не изменились. И тогда мне пришла в идея, что можно там, свой доход, там, например, в два раза увеличить. Там, не, не, не за счет какого-то карьерного роста, а, за, а просто за, за счет того, что можно два проекта взять. И начало получаться. То есть я успевал задачи делать и там, и там. И, в принципе, никаких проблем здесь не увидел. Потом как-то моя жадность значит, взяла вверх, то есть там начало там потихоньку появляться там, три работы, там четыре работы, пять работ, кто я понял, что я не успеваю вообще их делать. Я там, нанял а, себе junior джуниор разработчика, который там за, ну, за меня там часть э, задач делал кто меня данил там второго, <смех> третьего, <смех> работ стало семь, там четвертый был, то есть, ну, то есть, там вообще то есть, вообще Чернухова на, началась, вот. и все было довольно весело. Причем из большинства работ меня еще и не выгоняли-то особо. То есть, ну, бывало, конечно, пару там было моментов, когда там прощались там, в течение месяца, но в большинстве мест я работал там по году и
0: больше. <с2> <с2> это была прям фул тайм работа, да? Это были прям
1: фул тайм работы, причем в основном это были русские компании.
0: Слушай, вот, наверное, слышал этот скандал с Антоном Назаровым, когда он на конференции прочитал доклад о том, что как программисту получать больше, устраиваясь на несколько работ... Там, в Твиттере был скандал, я знаю достаточно ну, уважаемых ребят с рынка, которые негативно относятся к тому, что человек работает сразу на двух работах. Хотя при этом ну, я много работал на, скажем так, ну, на неинтеллектуальной работе, да, это там стройка, еще что-то, еще что-то, и там считается нормальным, например, что ты два через два условно там работаешь пожарным, например, ну или там сутки через трое, да, в, в, еще трое суток ты, например, на стройке, еще что-то, то есть, либо берешь на себя несколько работ full time То есть, в среде рабочих э, к этому относятся нормально и с уважением. Почему в айтишной среде столько там, негатива в эту сторону, почему это называют обманом, почему это считают каким-то чуть ли не мошенничеством, если человек просто ну, берет типа, и делает ну, то, что от него требуется на одной и на второй работе.
1: Слушай, Назарова, да, знаю. Причем я начал все, всем этим заниматься еще до Назарова. То есть эта идея, она как-то вот мне пришла в голову вот, обособленно. Я думаю, что и ни одному мне. По тому, э, считаю ли я это каким-то там мошенничеством, слушай, ну вообще нет. То есть если задачи делаются и вопросов со стороны работодателя не возникает, то какая разница вообще на самом-то деле? Если даже вот так посудить, то в больших компаниях там реального времени на написание кода, ну, может быть, там часа два-три там, в день. То есть, ну, не больше. Все остальное — это вообще непонятно, что на самом деле они работа. То есть, поэтому, ну, на мой взгляд, там, если программист имеет там две работы, то он чисто физически, он может с ними прекрасно справиться. И я в этом никакой проблемы не вижу.
0: Я вот редактор, и у меня всегда был такой подход. Я не то, что считал, что это нормально, когда авторы или другие редакторы работают на нескольких проектах. Ну, я наоборот считаю, что это ну, не просто нормально, а это правильно и хорошо. Потому что это ну, позволяет тебе расширять свои горизонты, повышать насмотренность, смотреть подходы в разных медиа, условно говоря, и... Ну, становиться еще лучше. Ну и плюс, естественно, зарабатывать дополнительную денежку. Если ты... Если человек выполняет мои требования, да, если он сдает необходимое количество материалов в необходимые сроки. Ну, понятно, что когда-то кто-то что-то может задержать или еще что-то, ну, типа, это мы все так, ну, понемножку косячим, да. То мне как бы всегда, да хоть на 20 работах работай, я от тебя вижу результат необходимый мне. Вообще, я только рад за тебя, что ты получаешь больше, чем мог бы получать, работая на одной работе. А вот у тебя, как у работодателя, есть определенная ревность, ну, если вот... Ты узнаешь, например, что твой сотрудник работает на нескольких работах или что он каких-то джунов еще нанимает э, на себя и пишет для тебя код. Тебе будет свербить как-то это? Слушай, да,
1: я э, думал об этом. У нас с разработчиками такая договоренность есть, что если они взять, если они хотят взять какой-то еще проект, то они мне говорят, и мы там уже дальше смотрим наверное, на производительность. Если она не нарушается, то есть все, все сдается срок, он там, я там, ну, это еще чувствуется, выгорает человек или нет. Если по ощущениям и по статистике все сходится, все, все нормально, то я не вижу никаких проблем. Почему нет? Вот абсолютно. Главное, что это все честно, и он нам об этом говорит, и, и все об этом знают. Вот он может также взять какой-то проект там, на, там у нас, например, он там может работать парт-тайм, да, где-то фул тайм Может быть, у нас он фул тайм да, а где-то он взял вот, какой-то подработку, либо свой проект, например, делать. А вот слушай, а вот часто же вот такое случается, что разработчики там делают свой пэт проект, например, да, и совмещают это с основной работой. Но это же не потрясается совершенно никак.
0: Наоборот, как говорится, вот какой он молодец, приходит вечером и снова за работу. Да, да,
1: вот именно. Так а, а вопрос, а, что за какие-то двойные стандарты? В
0: общем, Непонятно. Ну да, петпроект же тоже часто делают, чтобы с него потом денег заработать. Почему бы не сделать петпроект для какой-то компании?
1: Ну и в целом я даже как-то знаешь какой такое больше советское какое-то мышление, вот какое такое странное отношение к деньгам. То есть, ну, то есть, а почему тебе больше? А, а это всего вообще? Вот. Да, вот с того. Я считаю, хотеть больше денег это совершенно нормальное желание, как и делать там хорошие проекты, как и развиваться в Корее. Это совершенно, то есть, это, можно наоборот, как сама цель ставить, почему нет? Потому что это, это спорная цель, но почему нет?
0: Ну да, попробовать можно до первого большого выгорания.
1: Да, 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 да.
0: Такой момент. Вот у тебя было такое потайное агентство, скажем так, да. Джуны на тебя работали, но потом ты как-то стал владельцем студии. Как произошел этот переход, что случилось?
1: Появился он очень просто у меня появился запрос на то, что вот всего этого вот чернучного гиганта, вот этого, да, его надо, его нужно было масштабировать, хотелось еще больше денег, но я просто в потолок, что просто чисто физически уже всем этим управлять было сложно, и физически уже не, не хватало времени на еще больше проект. Соответственно, нужно было всю эту историю приводить в какое-то чистое, нормальное русло и делать из него хорошую, на студию. И далее у моего приятеля, у которого я ранее работал и получил первый опыт в карьере у Мики Вайсмана. Вот он, это бывший владелец Трити, Ему как раз э, тоже произошел такой период выгорания. Вот ему как раз такой Source бизнес уже поднаскучил. Вот ему хотелось э, заниматься стартапами. И, в общем, агентство его в большей степени отягчало. Вот И поступило предложение вот, о том, что можно приобрести студию вот, и соединить ее вместе э, с тем, скажем так, образованием, которое у меня было до этого.
0: А какое у тебя было образование?
1: Образование нет, я имею в виду образование, которое а. как. Да, 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 как новое образование такое.
0: Слушай, ну вот вот на мой взгляд, да, ну, такого, на мой взгляд, такого закоснелого человека. Когда мне говорят, а купи у меня студию, в которой ты работаешь, у меня первый вопрос. Почему он хочет продать ее? Видимо, что-то с ней не так. Что-то с ней не
1: так. Во-первых, самому человеку надоело вести агентский бизнес. И у нас наступил период переформации рынка вот, в 2022 году. И ему уже было как, морально, что ли, силы, желания вообще не было реорганизовываться, то есть как-то пересматривать процессы. Вот. И все двигалось к банкротству. и я находил в себе силы, умения и вообще желание все это поправить, вот, и было представление как, и что, ну, и, собственно говоря, вот так мы и сошлись.
0: Почему он выбрал именно тебя? Ты был сотрудником, правильно, этой компании в тот момент?
1: Нет, уже я уже оттуда уволился уже как пару лет. Слушай, мы с ним просто хорошие друзья, и я знал всю внутреннюю кухню в Трините, то есть я знал... Ну, какие там реально деньги, какие реально проекты, какие реально есть проблемы. И я прекрасно понимал этот бизнес, и то есть, мне не было страшно его приобрести. Вот, примерно так.
0: Окей, вот вы приобретаете бизнес. Расскажи об особенностях. То есть, на что ты обращал внимание, там, может быть, документы с юристом как-то инспектировал? Вот как, как, как этот процесс проходил, и что бы ты порекомендовал тем, кто подобный процесс проходит?
1: Слушай, да я тебе, наверное, что-то такого инсайдерского прям не расскажу. То есть как-то, ну, просто мы, получается, сделали новое ООО, вот, потому что у меня были опасения по поводу там, долгов, там, каких-то судебных разбирательств. Оно того не стоило. И все, по сути. То есть все, все остальное было довольно легко. Просто переслал деньги. Вот, и получил там полу- полное управление, скажем
0: так. Слушай, а такой момент: вот ну, у нас была тоже Ошка с братом, мы занимались там видеонаблюдением, компьютерными сетями, монтажами, там, с заводами работали, и так далее. И там был такой нюанс, что если у тебя чистое ОО, без ничего вообще, у ну, которого нет ну, там, истории год-два, например, то крупные клиенты ну так обламывались с такими ОО, работать. Им хотелось. Комп- То есть безопасники в крупных компаниях к ним относятся так себе, как вот ты вот с этим моментом боролся или как его преодолевал?
1: Те те клиенты, которые у нас уже были и нас уже знают, им было ок -ок работать с текущим ООН, а с новыми клиентами посложнее, там уже мы пока что выступаем в роли контрагента.
0: В смысле, субподрядчиками сюда?
1: Да, 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 мы там уже выступаем в роли субподрядчика.
0: То есть у них есть какой-то подрядчик, а вы как бы уже... Него... Да, да,
1: да, mm-hmm. да, да мы, мы через него взаимодействуем.
0: То есть реально есть определенная проблема, и с ней приходится как-то работать? Да, да. да. <смех> Слушай, а почему ты не испугался купить компанию? То есть, ну, это же наверняка сразу куча вопросов возникла, потянули, ну, например, да, потяну, хочу, вот, наверняка были мысли, а может быть свое что-то создать, зачем готовое брать, может что-то развить и так далее, там маркетингом заниматься, юридические вопросы решать, боялся всего этого или нормально было?
1: Слушай, боялся, было страшно, было много стресса. Я, я чуть даже потолстел и чуть даже облысел за все, за все это время. Стресс, стресса стало больше, но стало в разы интереснее и чуть стало побольше денег.
0: Как ты на это решился?
1: Слушай, как ко мне пришло осознание, что вот мне уже там двадцать мне скоро там двадцать на тот момент было, и это уже считаю как уже не подросток, уже взрослая жизнь и Жизнь идет, а я до сих пор не до конца реализовываю то, что хочу. И вот ощущение уходящего времени было такое прям очень четкое. Я понял, что либо сейчас, либо но вообще, ну, вообще, либо сейчас я это делаю, либо вообще. А зачем я вообще об этом думаю?
0: А вообще, когда к тебе Мика с таким предложением подошел в Телеграме где-то, видимо, тебя это удивило? Или вы как-то как-то разговор уже до этого так строился, что было понятно, что в какой-то момент он может тебе такое предложение сделать?
1: О, слушай, с самого момента, если честно, я не помню, но я помню, то это было волнительно, я даже не спал полночи. Вот я обдумывал его предложение, и я думаю, он тоже со, со своим обдумывал. А, ну, как-то это все произошло легко, то есть буквально там я решил там, в течение там, одного, одной ночи, и все уже на утро пожали руки и обменялись уже всем. То есть как это произошло довольно
0: быстро. Когда ты пришел в компанию, наверняка там были ребята, с которыми ты когда-то работал, может быть, которые наставниками даже твоими были или там тимлидами твоими, ну, как-то занимали старшее по отношению к тебе положение или равное. Было ли им сложно перестроиться в общении с тобой, во взаимодействии с тобой и воспринимать тебя как руководителя или там тебе сложно было их воспринимать как подчиненных? Ну, или как-то там... Не знаю, может, не совсем корректно использовать термины. Вот, там всякая холократия, может быть, и так далее. Ну, вот, я думаю, ты понял суть вопроса.
1: Слушай, вообще нет, это было несложно. А, было множество ребят, с которыми я работал ранее. И руководящие были, и равные. Нет, совершенно несложно. Не я поддерживаю довольно дружелюбную, довольно такую бунтарскую атмосферу в коллективе. А, то есть, даже такой некий, даже семейный, что ли, формат. Вот. И как-то все произошло очень легко и свободно, как-то каких-то таких вот мыслей, действий не было.
0: А пришлось, может быть, ну, знаешь, бывает, типа приходишь, а там лего в Легосе код, да, а бывают легоси люди, которые ну, сопротивляются новому, хотят жить по-старому, вот все им привычно, а здесь все им плохо, и там человек плохой пришел, и все остальное, все остальное. Приходилось ли такие ситуации разруливать и ну, приходилось ли кого-то увольнять в связи с такими какими-то вещами?
1: Слушай, ну, как оно, и как, ну, как оно всегда и, и ведется. Трупы нужно выносить вовремя, иначе они начинают вонять. А, да, а с кем-то людьми пришлось прощаться, с каким-то не сработались, ментально не подошли. Вот. Но таких было немного, и попрощались мы легко. Вот, и нашли новых.
0: Есть такой пласт задач у предпринимателя, который не относится к техническим вопросам. Да, это документы, финансы, бухгалтерия, не знаю, HR-процессы, наверное, какие-то там стандарты по кадровому делу по производству и так далее. Как ты их разруливал, что ты с ними делал? Как осваивал?
1: Всему на лету вот прямо вот э, э, научиться нужно было вчера, вот как бы, поэтому я учился в этот моменте. Делал как, делал как-то, привлекал специалистов, ребят, и, и разбирались уже на месте. Вот. Но как-то тоже ну, особых каких-то затруднений не составило. Главное, это команда грамотная, вот, на, на которой опереться можно. так в целом
0: А что, что было самым сложным, и, может быть, до сих пор тебя ну, больше всего, может быть, не нравится или доставляет беспокойство вот из этих не технических задач?
1: что у меня вообще все... Все, что касается документов, это все. Это у меня меня сразу хаос, у меня, наверное, какой-то склад ума какой-то странный. Документы, они, наоборот, больше анархии какой-то вносят у меня. В общем, все, что связано с ними... ну, У меня есть и бухгалтер, и юрист, но я стараюсь максимально от этого как-то убегать.
0: Ну, а когда ты перекладываешь на бухгалтера, на юриста, да, все эти вещи, ну, ты как бы полный контролем по этим сферам даешь, или все-таки считаешь необходимым в каких-то, не знаю, ключевых для тебя моментах какой-то контроль сохранять. Ну, потому что, знаешь, сейчас попытаюсь сформулировать, ну, вот я даже по себе, как по подчиненному, да, могу сказать, что когда за тобой перестает наблюдать фаундер, да, руководитель, то ты не то, что, ну, плывешь, да, Не то, что ты лениться начинаешь, хотя и это может быть, но есть еще такой момент, что ты можешь немножко начать идти каким-то своим курсом, который, может быть, отличается от курса компании или от видения основателя, да, но ты даже не подозреваешь об этом, тебе кажется, что ты, ты искренне делаешь хорошо, но в какой-то момент, например, приходит фаундер и говорит, ой, подожди, что это, ну, типа, так, так не должно быть, надо ну-ка немножко назад возвращаться. То есть насколько ты вот в этих сферах, которые ну, тебе не очень нравятся, ну, даешь вот контроль над ними, своей команде?
1: Слушай, скажу тебе откровенно и честно, если мы возьмем, например, там, документы, да. У меня есть доверенный юрист и бухгалтер. У меня с ними эмоциональный контакт. Вот мы Перед там, каждой там, сделкой, перед, перед каждым договором мы синхронизируемся по тому, как я это вижу, что там должно быть. И я отдаю вольность, вот, потому что, ну, все равно, то есть, ну, что я там пойму, и для меня это вообще особо ничего не значит. Кто что почитать нужно написать там и сделать, то я и как бы и одобрю. Здесь э, вникать просто не вижу смысла никакого. Вот. И здесь э, у меня полная вольность, да, у юриста и бухгалтера. Мое какое-то вмешательство, оно наоборот будет каким-то излишним, это я прям чувствую, наоборот, все сделаю еще хуже.
0: Есть еще один вопрос по предпринимательству. Вот я по себе знаю, я пытался несколько раз ну, быть предпринимателем, Вот там то семинары по бизнесу всякие организовывал, ну не сам выступал, а при- приглашал там с москвичей всяких, то, в общем, ну, вот с братом у нас было дело. С братом было более-менее, потому что финансами заведовал он. А вот если я заведую финансами, да, и я вижу, что ну, у многих предпринимателей есть такая проблема, из-за чего у них кассовый разрыв начинается, или там, они банкротятся, просто в долгах остаются, что они не различают свои деньги и ну, оборотный капитал какой-то, да, деньги там, ну, условно поставщиков, да, которые то поставщикам должен дать и так далее. То есть начинают тратить... Ну, деньги им приходят, они начинают их тратить как-то бесконтрольно, может быть, не очень грамотно. Вот как ты финансовую дисциплину для самого себя. Ну, потому что одно дело, когда ты работник, ты получаешь зарплату, и ты можешь ее сам полностью тратить как хочешь, и она на компанию никак не влияет. Вот. Но когда ты сам предприниматель, да, это как бы твой карман. И ты, если не совсем хорошо в него залезешь, то пострадает вся компания. Как вот ты с этим работаешь?
1: Смотри, у меня, как и у других работников, у меня есть свой оклад. Я, как получается, там довольно интересная система. То, что я как единственный владелец, участник да, я сам же себя и трудоустроил, получается. И сам же себе и плачу зарплату. Вот ее я и получаю. Единственное, конечно, да, здесь... Бесконтрольный может быть момент, что я могу там проверять слишком много гипотез в бизнесе, там, вкладываться в маркетинг, наверное, больше, чем нужно, и там ошибочно иногда. Вот. Но это всегда будет по студии и всегда там на развитие. Ну а изначально я предполагаю, что там мои там вложения, они там сделают x как, там, на что-то. Вот. А может быть и там этот x будет меньше одного, вот, но не всегда.
0: Логично, тоже хотел спросить о маркетинге, как раз логично к нему перейти, раз я упомянул. Маркетинг it компании ну, агентской, например. Из чего он состоит? Как ты над ним работаешь? Что, что, какие каналы да, работают, какие не работают? Например, Facebook, Instagram отвалились. Google AdWords, да, как он там правильно называется? Он, по-моему, там просто сторона клиента, сторона рекламодателя, в смысле, сторона того, кто получает денежки, если у него на сайте откручивается. Ну, в общем, Google реклама, Facebook э, достаточно, ну, серьезные такие каналы были, YouTube тот же, и бах, их больше нет. Как IT-компании выстраивать свои маркетинговые активности?
1: О, слушай, продолжайте вести все эти соцсети, и Facebook, и Instagram, максимальное инфо от присутствия, то есть это также писать статьи на Висеру, на Хабре, договариваться со своими разработчиками, что там давайте мы вас там ваш личный бренд какой-то продвушим вам там для друзей будет классно, можем нанять там эксперта извини он проверит там вашу статью, можем там копирайтера там попросить как-то менее косноязычных, потому что разработчиков очень часто такое случается, что они очень не косноязычно пишут, как-то более Конечно, это оформить. Все эти соцсети нужно продолжать развивать. Это все очень тоже влияет. Сейчас на первый план вышли телеграм-каналы. Там достаточно маленькие охваты, но это прям точечные охваты, которые из нашей сферы, из нашей посовки. Это очень помогает, это очень повышает hr бренд Это часто там можно найти LPR. Участие в рейтингах также это обязательно то есть там рейтинг лучших работодателей, там там лучшее приложение в такой-то номинации, там просто рейтинг агентств, там разное есть, там рейтинг, рейтинг Рунета, там РУВАР и так далее, там недавно был рейтинг, рейтинг работодателей там от Hunter, например. Вот все все везде нужно участвовать, также прокачивать личный бренд с самого унера. Тоже это вести соцсети, выступать на конференциях, там, приходить на подкасты и так далее. В общем, маркетинг, он никуда не делся, он немножко переформатировался. Я бы сказал, что для B2B-продуктов он, на самом деле, не так конечно, сильно изменился. Раньше все равно через рекламный кабинет там, найти нормального LPR нормальным бюджетом, с запросом интересным. Все равно была большая редкость все равно они приходили все от медийности, от узнаваемости какой-то.
0: Продажи. Вот часто в относительно небольших студиях, да, твою студию, наверное, можно назвать относительно небольшой, 30 человек, достаточно компактная компания. Вот часто в компаниях такого размера главный продавец, это фаундер, ну, не главный, но тот, кто ведет ключевых клиентов и, может быть, приводит новых каких-то больших клиентов, потому что он способен, как правило, Ну, более, естественно, он может себе позволить более гибко вести беседу, да, более гибко выставлять условия, потому что он сам понимает, где ему можно там пойти на компромисс и так далее, и так далее. Потому что это его деньги, да, речь о его деньгах. Вот, плюс он, ну, благодаря своему статусу, да, вхож ну, в более интересные круги, скажем так, да, и к нему отношение немножко другое. Вот как у тебя с этим обстоят дела, продаешь ли ты, и как вообще выстраиваешь систему продаж?
1: (рises) Смотри, продавать я умею плохо. Вот, чисто из-за своего технического склада а в этом не помогают э, аж два tbtp 2 p продажника ну, вот, Один из них такой больше прям продажник, другой больше такой, как аккаунт, и ведет клиентов обсейлит там, общаюсь с ними и так далее. Я общаюсь довольно не лаконично, не по скриптам, все это я не умею. Я часто привожу клиентов чисто как по, по нетворкингу, потому что там люди меня знают, я хожу на вечеринки, на конференции, общаюсь, общаюсь там, там, спрашиваю про боли, но все-таки именно продажи делает уже сейлс, не я. Вот просто потому что я, наверное, плохо умею общаться с клиентами. Мне это получается плохо, я, я это пытался сам делать, мне этому еще предстоит научиться.
0: Ну, то есть ты планируешь э, этот скилл прокачивать?
1: Да, да, да. Однозначно да. Но это вот, скажем так, из э, всей палитры моих э, скиллов. Это, вот конечно, самый такой недокачественный сейчас, но все впереди.
0: Как выстраиваешь э, работу по найму? Привлечение новых людей, э, удержание старых и так далее? А- Слушай, здесь э, все стандартно,
1: на самом деле. Если э, мы хотим нанять какого-то специалиста, то у нас уже есть ну, некая база, но это как не физическая какая-то база, просто мы знаем, кто к нам хотел на на эту позицию, и мы знаем этих людей. И если такая позиция у нас открывается, то мы в первую очередь позовем их, э, ну потому что это будет довольно дешево, и мы знаем э, этих людей. Если кандидатов там не находятся на эту вот позицию, то мы уже открываем вакансию. Там, либо это хедхантер, либо есть какой-то узкий специалист, то на специализированных каких-то телеграм-каналах и ресурсах. Там, как правило, там размещение подороже, но там сильно более качественные резюме. Вот. Там общается HR. Вот я часто почти каждого специалиста я нанимал, ну, ну не лично, но как участвовал в найме, вот, чтобы Пока что у меня у меня есть такая возможность. А, про удержание, слушаем. Мы стараемся поддерживать э, супер вообще френдли дружелюбную атмосферу. Вот идти там на э, всяческие, всяческие улучшения процессов, думать в первую очередь о сотрудниках. Ну на них э, так или иначе все держится, да? там, э, вся студия она состоит из э, сотрудников это наш главный капитал. Поэтому э, пока что Ну, может, просто просто из-за размеров небольших нас пока что проблем с содержанием не было. Потому что какой-то мой нарратив, он доносится до каждого человека, поэтому все знают, за что работают.
0: А как вообще происходила эта смена майндсета, наверное, системы, парадигмы мышления? да, ведь Ты до этого все-таки мыслил, наверное, больше как разработчик, который пусть и нанял себе джунов, но все-таки наемный специалист, да, а здесь тебе надо было, видимо, прокачивать как-то предпринимательское мышление. Было ли это трудно? Как ты это делал? Есть ли реальная какая-то разница между тем, как мыслит предприниматель, собственник, и тем, как мыслит человек в найме?
1: Да, смотри, на самом деле здесь был вообще квантовый скачок вообще за небольшое время. Это стоило больших усилий. Послушай, в первую очередь, это смена, это смена окружения. Это хождение на конференции, это участие в бизнес-клубах, это чтение определенной литературы, подкастов, фильмов, просто стараться искать людей, тоже предпринимателей, подписываться на них там в Инстаграме, в Телеграме, смотреть, чем они живут, что едят, куда куда едут. И постепенно, как-то окружая всеми этими людьми, ты начинаешь мимикрировать и потихоньку тоже менять свое мышление. Что изменилось за это время? То есть мое мышление, наверное, стало более масштабным, во-первых. Во-вторых, появились четкие там планы и цели на жизнь, что я хочу. Появилось ощущение утекающего времени, очень дико. Вот, и осознание, что время, оно, конечно, его в вообще-то тратить не стоит, вот, и сразу чувствовать. Каждый раз там, когда я что-то делаю, я стараюсь там, делать какой-то step-back и пытаться осознать, и пытаюсь осознать, что я вообще делаю, и куда я иду, и чего я вообще хочу. Там, я там живу, работаю в Москве, а для чего вообще? То есть, я же могу там жить там, в других местах, там, тепло, зелено, там море, но то есть, я должен четко давать себе отчет, а для чего я это делаю там. Я делаю там бизнес, а для чего? Почему я не там остался в разработчиках? Да, это же там... Я мог мог и сейчас быть и с большим количеством волос и с меньшим количеством килограммов. Но я четко себе даю ответ. Как это больше осознанности больше появилось.
0: Ну, а ты бывает, что ты смотришь сериальчики или там кино, в в играх какие-то играешь? Или это совсем ушло из твоей жизни? Ты как
1: А у меня этого этого и не было, на самом деле. Все сериалы, вот там игры. Слушай, у меня вот стоит плойка. Я вот за полгода в нее, наверное, часа три, может, поиграл. Я даже не знаю. (сح) Просто просто так у меня стоит. Я потребляю какое-то гигантское количество информации за день. Это часы просто просмотра Ютуба, лонгридов, статей. Это что, ну, это что именно? Что-то про историю, про политику, про бизнес, там, про звезд, может, что-то. И от количества информации, то есть казалось бы, какой-то довольно абстрактный и бесполезный, вот все равно прокачивается там, вкус, мышление, взросление идет, какая то осознанность себя и мира появляется так или иначе. Поэтому этим этим я занимался всегда примерно, и продолжаю заниматься.
0: Как ты подходишь к управлению? Техническими, творческими кадрами. То есть, как у тебя выстроены здесь взаимоотношения в команде, может, иерархия какая-то, еще что-то.
1: Слушай, здесь я как что то наверное, такого прям инсайдерского не расскажу. А расскажу, что я как некогда разработчик, я прекрасно понимаю. Ну, по крайней мере, что, что было, что я бы ценил в работодателе, это свободу там в стеке. А, то есть, и поскольку мы аутсорс Studio, то мы, в принципе, большую свободу можем дать. Это. А просто не, не трогать там разработчиков, да, там этими бесконечными встречами, то есть сделать минимум встреч и и и побольше денег. То вот. есть все, и мотивация у человека она сразу появляется, и вот ему все очень нравится. Ну и, конечно, и движухи всякие организовывать. То есть, у нас, вот, например, вот недавно был корпоратив у меня дома, там такая костюмированная твисеринка была, довольно симпатична там с этим... Не с кошаром, там с э, дымом и так далее. В общем, было весело.
0: Вот такой момент. Вот э, подошел к тебе, например, программист знакомый, который хочет стать предпринимателем. Что ты бы ему посоветовал, может быть, как его отговаривал или про какие бы качества сказал, что вот эти качества вот обязательно важны, а у программиста они могут отсутствовать?
1: Попробовал бы его отговорить, там, раз, два. И если он все равно с, с этой мыслью, там, он сидит с ней, она в нем все-таки была корни, то ну а, ш, ну, а что теперь делать? Идти по тому пути, который вот сделал я, ну, не знаю, мне кажется, повторять путь довольно скучно. Вот я бы посоветовал бы пойти в какой-нибудь продукт. Ну, это, ну, правда, это в разы, конечно, сложнее, но и денег там в 10 раз больше. Поэтому почему бы не попробовать.
0: А вот знаешь, ну, если вот с айтишниками поговорить, то ну, у них у всех какая-то такая песня есть. Но ну, не у всех, ладно, ну, у многих. Ой, это грёбаная IT. Я бы нафиг вот прям сейчас бы бросил, если бы я мог зарабатывать много денег, там выращивая цветы в оранжерее, или там открыв какой нибудь кафе, или еще что-то, еще что-то. Насколько это вообще серьезное недовольство? Ну, потому что я, например, когда общался, я пытался сказать: типа, ребят, ну, вы как бы. Реальной жизни, ну, не нюхали, похоже, ну как бы не работали на заводах, еще где-то. Ну, и вам кажется, что вот, вот здесь вот вы выгораете, вам тяжело, а там как бы ну, типа, люди не выгорают, им там весело. Ну, как бы там вообще не весело ни разу. Ну, я реально просто знаю, какого на заводах. Там правда не весело. Не рекомендую никому ходить, на, ну работать на заводе. Правда, прям отговариваю еще сильнее, чем Алексей от предпринимательства. Вот. Не ходите, ну, на заводе реально тяжело. Ну, конечно, без заводов мы никак, но там, правда, адская атмосфера. Вот. Что это такое? Это просто какой-то каприз такой борчуковский, не знаю? Вот. Или это реальная потребность как-то реализовать себя в чем-то другом?
1: Слушай, ну, так или иначе, эта потребность, она вылезет рано или поздно. Там Можно ему, ему там поднять зарплату, можно устроиться на там, другую работу, но все равно рано или поздно день, денег станет мало, там, планка какая-то уже будет достигнуто по карьере, и захочется чего-то нового. Я бы дал вот такую рекомендацию. Слушай, сейчас тут очень заходит блогерство, инфобиз. Вот Он и 10 лет назад заходил, а сейчас-то еще больше. Там минимальные вложения, маржинальность там огромная, под 80%. И старт там, в принципе, довольно легкий. В принципе, если есть что рассказать, ну, то почему нет? Я, Я вижу, что там довольно легкие деньги. А так я, если хочется на завод, то, слушай, для меня вот было открытием, что в Европе или, например, в Штатах там, платят э, обычным э, там, так, работягам там, столько же, сколько и разработчикам. Там, по, по, по 6 тысяч евро, там, по 5, по там, 7 даже иногда. И серьезные деньги. Почему бы туда, туда не поехать? Если хочется денег и не хочется быть разработчиком. Я не вижу никаких преград.
0: Ну, туда же нельзя попасть на завод после онлайн-курсов.
1: Нет, кстати, а что нет? Взял какие-нибудь там курсы, курсы там слесаря, например. Водитель автобуса, например, в Берлине получает, в общем, довольно много денег. Вот отучился там в Германии, там язык выучил. Вот это не. Все равно это будет меньше количества времени, чем стать синьор-разработчиком с нуля. То есть, ну, даже даже если мы берем так вот. У меня ушло три года, чтобы стать сеньором, и это считается супер быстро. Вот. Обычно там ну, плюс пять лет, поэтому вот тоже о чем мы говорим.
0: Наверняка возникают какие-то конфликты с клиентами, когда какое-то недопонимание вышло, или они ожидали что-то другое, а вы им что-то другое дали. Вот. Не обязательно это хуже, может быть, просто там не то, да, что-то, они, может быть, думали про что-то другое, вот. либо конфликты внутри коллектива, какую дружелюбную атмосферу не создавая, все равно же ну, у людей есть потребность похоже, как-то ну, тереться, так сказать, да, сталкиваться, конфликтовать время от времени, как вот эти ситуации решаешь, как получается их гасить, разрешать, не допускать того, чтобы они ну, в какой-то взрыв, может быть, вылились и так далее.
1: Слушай, по поводу клиентов, ну смотри, это же наш клиент, и получается все, что с ним происходит, это наша ответственность. Если мы сделали не то, что он ожидал, если он не так нас понял, если там... Да да, да, все что угодно. Это все наша ответственность, значит, мы его неправильно вели, мы ему не то рассказали, не так рассказали, не не до конца рассказали. И э, здесь нужно просто проанализировать, почему это произошло. Может быть, там мы... Ну, ну, не не может быть, а мы, скорее всего, где-то и накосячили. И здесь нужно пойти навстречу клиенту и понять, что мы сделали не так. Вот и все. На самом деле здесь. Что касается разработчиков, то здесь тоже все просто. Пока каких-то таких серьезных как конфликтов у меня не было. Ну, вот был вот, например, вот один у меня разработчик, моего, ну, он так очень скрытно себя вел. То есть, ну, мы, мы у него там пытались как-то мы это почувствовали, пытались как-то вывести его на диалог. В общем, и в один момент он просто перестал выходить на, на связь, просто, то есть, ну, там удалился из, из соцсетей, там кинул там в черный список, там удалил код в репозитории, мы его там восстановили за одну минуту. То есть вообще, то есть код из репозитория не, не, нельзя удалить. Это, это значит не очень компетентный разработчик-то оказался. А, то есть как-то мы даже толком и не поняли, почему это, почему это произошло. То есть как бы с клиентом все нормально, с проектом все нормально, мы вот его сдали, может быть, не так поговорили, нужно было, может быть, можно было и пораньше просто с ним поговорить. Ну или на самом деле просто так, исключение на, на букву «М». Может быть, это просто, <смех> просто плохой человек, и просто, и просто так иногда бывает. <смех> и Сколько не настраиваю процессы, иногда, 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 иногда бывают плохие люди.
0: <смех> Наверное, вот из таких из больших вопросов сейчас последний. А что порекомендовал бы посмотреть? Какие там подкасты, не знаю, блоги почитать, послушать? С кем общаться? Людям, которые... Ну, разработчикам, например, которые переходят в предпринимательство или предпринимателям другим.
1: О, слушай, в первую очередь, если посетите наш э, замечательный сайт. у нас очень клевый, крутой, мы им гордимся. Обязательно там поиграйтесь э, и нарисуйте нам что-нибудь в Point. point. Э, сказал я. Так, и я бы порекомендовал бы там, у Чулакова Олега. Мне нравятся под, подкасты я даже не знаю, кому мне нравится этот подкаст. Потому что то на очень много кого подписано, так что выделить мне очень сложно, если mm-hmm. честно. Вот mm-hmm. мне, нравится, мне нравится, например, индекс вот Диатла. наверное. Такой симпатичный. Это не нативная интеграция. Это все на добровольное ословия. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, кстати. Он тоже ничего такой.
0: Так, и теперь по просьбам наших слушателей у нас теперь появился Блиц. Это первый выпуск, в котором у нас есть Блиц. Вот. Ну, в общем, это эксперимент, поэтому непонятно, что из него увидим. Какой язык программирования ты бы хотел изучить, если бы у тебя было время на это? Mm-hmm. Засчитано. В какой стране или городе ты хотел бы жить, если бы мог себе ну, позволить и финансово, и с точки зрения времени и организации рабочего процесса? В mm-hmm. Москве. В каком состоянии хотел бы видеть себя через 10 лет? Ну, не в то, что там пьяный в усмерть там где-то в канаве, <с-> как <с-> молодой Роберт Дауни-младший. А, ну вот кем, кем ты хотел бы видеть себя через 10 лет? То есть какая вот картинка? Живым уже хорошо,
1: здоровым еще лучше. Если э, мультимиллионерам, это вообще, конечно, на, как вишенка на торте.
0: Что самое классное в айтишке, в программировании?
1: М-м- свобода. Свобода выбирать это такое полуремесло, полутворчество такое некое. Свобода в плане, имею в виду работы, и в плане вот местонахождения. То есть и также свобода еще, что можно с тем же самым бэкграундом работать там, на любую компанию в мире. Все термины, все то же самое. От этого, кстати, и зарплаты, и зарплаты такие высокие в России у программистов. В общем, это это понастающе свободно.
0: Что самое плохое в айтишке программирования?
1: Лично у меня было заурядность э, задач. Нет, я, наверное, отвечу по-другому. А самое плохое — то, что твои знания никак не, нельзя применить э, в реальной жизни. То есть, э, как, как правило, программисты это — это, это, это люди с очень атрофи- атрофированными э, социальными навыками, плохо понимающие вообще жизнь, и, и э, это восполнить довольно трудно. Наверное, вот это плохо.
0: Супер, я чувствую себя признанным иноагентом-интервьюером, наверное, теперь. Так, может быть, мы о чем-то забыли поговорить? Или ты о чем-то еще хотел рассказать?
1: Да нет, на самом деле.
0: Мне тоже кажется, что я вроде все спросил. Алексей, спасибо, что пришел, что ответил на вопросы, что побыл первым, кто ответил на Блиц. Спасибо, хорошей недели.
1: Спасибо, спасибо за приглашение, мне было очень приятно. И Блиц, конечно, вообще получился полный Блиц. Всем большое спасибо и хорошего времени суток.
0: С вами был Тимур Тукаев. Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями. Хорошей недели. Пока.